0: al sermón de esta mañana una, un intenso combate en el interior del creyente un intenso combate en el interior del de creyente y eso es lo que consideramos que el apóstol Pablo está exponiendo um, en esta porción ahora hermanos eh, si bien es cierto el pasaje aunque no se centra eh, es exactamente en cómo podemos nosotros obtener victoria sobre el pecado, ya eso también lo consideramos en capítulo 6. Sin embargo, lo que Pablo continúa haciendo en en esta porción es respondiendo a la pregunta que se inició en el versículo 7. Si si puede observar en en su Biblia, Pablo está respondiendo a una pregunta esperada después de haber dicho que al Tener nuestra fe depositada en Jesucristo, hemos muerto a la ley. Es decir, la ley ya no tiene potestad sobre el creyente. El creyente ahora vive bajo un nuevo régimen, dice Pablo. Es el régimen del Espíritu Santo, de la nueva vida en Cristo, y ha muerto a la ley. La ley ya no tiene potestad sobre él. Entonces la pregunta esperada para, para el judío, hermanos judíos que estaban aquí en la iglesia de Roma, es que pues diremos que la ley es pecado, ¿verdad? Pa- Pablo ha venido manejando ese estilo, ¿verdad?, esperando preguntas de sus oyentes, como en capítulo 6, ¿verdad?, esperaba que le dijeran, oye, Pablo, pero si somos salvos por gracia, entonces podemos tenemos licencia para pecar, y Pablo dice, no, en ninguna manera. Ahora Pablo eh, empieza a responder a la pregunta si la ley es pecado, si, si ya no estamos bajo el, el régimen de la ley, entonces... ¿La ley es algo malo? ¿Por qué Dios lo dio, verdad? ¿Por qué Dios dio en una época determinada la ley? Bueno, la semana pasada ya Pastor Iván estuvo eh, respondiendo y mostrando varios usos que tiene la ley. Y aún, hermanos, en nosotros como creyentes, la ley es útil. Pablo va a decir que la ley es santa, es justa, es buena. Pero desde luego nosotros no podemos... Encontrar salvación y vida eterna a través de la ley, porque la ley no puede transformar nuestros corazones, no puede eh, redimirnos. Pero hemos visto que desde luego es útil y hoy veremos también la manera en la que Dios usa la ley para, para nuestra vida. Entonces, en ese contexto, hermanos, seguimos en el versículo 14, dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo también eh, levanta, ¿verdad? Y se cierra aquí otra pregunta, porque Pablo dice que la ley lo mató. Y uno dice, ¿cómo es que algo bueno puede matar a una persona? ¿Cómo es que algo bueno pudo matar al judío? Pablo está hablando, hermanos, aquí no solamente de su experiencia personal, sino que Pablo también se pone como un representante del pueblo judío y se identifica con todo el pueblo judío en la la época histórica. De hecho, Pablo, eh, cuando menciona las palabras, y en un tiempo vivía sin la ley, no está hablando solamente en un momento de su vida, que él él vivía sin la ley en su vida, no, está hablando de una época en la que Israel como nación, ¿verdad?, y como en la humanidad ahora se introdujo la ley. Pablo también menciona, por ejemplo, en Gálatas 17, dice: Ahora, ahora vino la fe, hablando de una época. Y también ahora Pablo habla acá, dice: al, al venir la ley o al introducir, en un tiempo vivía sin ley. Es que no solamente él en su experiencia, sino la nación de Israel, la experiencia del pueblo judío con la ley de Dios. Pero cómo es que esta ley lo lo lo, lo mató? Bueno. Se, se explicó también esto la semana pasada. Es que la ley muestra la gravedad del pecado. De hecho, Pablo, noten cómo termina el versículo 13. La última frase del versículo 13 dice, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el punto de Pablo es que la ley lo mató en el sentido de que la ley hizo, hermano, fue como un eh, como un microscopio, ¿verdad? Que amplía. Amplía la imagen de algo de algo pequeño. Bueno, el ser humano no es, por su condición no es capaz de ver la gravedad de su pecado, pero Dios en la, en la historia trajo la ley para ampliar y mostrarle la gravedad del pecado al ser humano para que llegase a ser sobremanera pecaminoso, dice Pablo. En el sentido de que el hombre ahora pudiera ver la gravedad de su condición. Y eso es lo que está argumentando acá el apóstol Pablo. Entonces, lo que Pablo va a hacer, hermano, en este párrafo, es mostrar un contraste, un contraste entre la ley que es es buena, la ley es espiritual, dice Pablo. Pero el problema no es la ley, no que la ley es pecado. El pecado está, dice Pablo, dentro de mí. El pecado está dentro del ser humano. Y ese es el contraste que Pablo va a marcar en este pasaje. Entonces... Ese es el argumento de Pablo aquí. Ahora, hermanos, algo, este pasaje, desde luego, eh, es un pasaje polémico. Si usted compara en varios com- com- comentaristas este pasaje, algunos van a tener una opinión distinta de la interpretación que está, está haciendo Pablo. Yo estuve luchando con el texto porque... Uno puede preguntarse, hay expresiones que Pablo usa aquí que aparentemente están contradiciendo lo que ya dijimos, eh, lo que Pablo ya dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, de que ya no somos esclavos del pecado. Y se acuerda que dijimos, debemos de considerarnos esa realidad. Note, por ejemplo, lo que en versículo 14 dice Pablo, yo soy carnal vendido al pecado. Entonces uno dice, ¿cómo es que? Si Pablo está hablando desde su experiencia actual con el pecado y se está diciendo, está hablando de él como carnal y vendido al pecado, en apariencia contradice lo que Pablo está diciendo en el pasaje anterior. Entonces, por eso algunos dirán, bueno, Pablo está hablando más de su experiencia eh, cuando no era creyente, ¿verdad?, cuando era vendido al pecado, cuando estaba esclavo del pecado, pero... Ahora surge otro problema, noté en otras expresiones del pasaje. Dice Pablo, por ejemplo, eh, que él se deleita en la ley de Dios, versículo 22, ¿verdad? Ahora, un no creyente no puede deleitarse en la ley de Dios. Y dice que él aborrece, ¿verdad?, el pecado es algo que él no quiere hacer, dice. Lo que no quiero, eso hago. Y muestra cómo hay una lucha, ¿verdad? En el versículo 23. Y se ve a sí mismo como miserable. Un no creyente no puede verse de esa manera. Él es esclavo del pecado y sigue la corriente de su pecado. Entonces, ahí es donde está el debate y es donde está la tensión del pasaje. Porque uno dice, o Pablo está hablando de una lucha real en su interior, aún como, como, como un hombre regenerado, o está hablando de su vida pasada, cuando no era creyente. Entonces, Por lo que acabamos de ver, y, y el pasaje en aparentemente está en contradicción, pero de acuerdo a los frases que le acabo de mencionar, donde Pablo se deleita en la ley de Dios, mi, mi conclusión, y por lo que yo puedo ver en el texto, ¿verdad? es que Pablo está hablando de un en, en verdad de un combate interior, Y el punto de Pablo simplemente es mostrar, hermanos, que la ley es justa, pero en el ser humano hay pecado en el interior. Y el ser humano, aún creyente, todavía tiene una naturaleza pecaminosa al estar en este cuerpo que todavía resiste a la palabra de Dios, ¿verdad?, al conocimiento que ya se tiene de Dios y al Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver cómo Pablo también muestra esto. Pues por eso eh, el tema de esta mañana es que hay un combate real, hay un combate en el interior del cristiano. Pero también vamos a explicar esta frase del 14 donde dice, yo soy carnal. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, entonces el, el punto número uno en esta mañana, vamos a ver la realidad del combate. La realidad del combate. Dice Pablo que es carnal vendido al pecado podríamos preguntarnos que si en la mente de Pablo cabe la posibilidad de un cristiano carnal que puede dar rienda suelta a los deseos de su carne, porque en un tiempo, hermanos, eh, algunos movimientos cristianos y aún bautistas que en su momento han sido conservadores, han dicho, bueno, es que existen dos tipos de cristiano. Hay un cristiano carnal que en un momento de su vida levantó su mano, tomó una decisión de creer en Jesucristo, pero ahora... Vive de una manera carnal. Está viviendo en adulterio, ¿verdad? Vive en el desenferno de la carne. Eh, está esclavo de algún vicio. Anda en el mundo. No siempre se congrega. Eh, es inestable. Dice, bueno, es que es, un, es cristiano, pero es un cristiano carnal. Y, y han mostrado esos dos tipos de categorías. Y, y justificándolo con expresiones como estas que Pablo como dice acá. Yo soy carnal vendido al pecado como lo muestran en primera los corintios. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo, hermanos, que ahora él es esclavo del pecado y puede vivir en el, en el pecado, ¿verdad? Y no y no pasa nada, sigue siendo un creyente justificado. No, de hecho ya vimos que Pablo en capítulo 6 dice, no, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? O sea, Pablo no puede estar ahora contradiciendo eso. Algo algo distinto quiere decir Pablo entonces en el versículo 14. ¿Y qué es el punto de Pablo, hermano? Simplemente lo que ya he mencionado. Es contrastar el carácter sobrenatural de la ley. Cuando dice carnal, no, no se refiere a una persona que anda en las cosas de la carne. Se está refiriendo a una persona natural. En contraste con el carácter espiritual, por eso Pablo dice, la ley es espiritual, la ley es santa, porque Dios es santo, ¿verdad? Él la dio, y su naturaleza santa, su naturaleza espiritual, hermano, fue la que está impregnada en la ley. Pero el contraste, ¿verdad?, es que el ser humano, los seres humanos somos carne. Somos carne. Hemos sido afectados por la caída de Adán, ¿verdad? Y esa caída nos ha distorsionado la naturaleza perfecta que teníamos, que el ser humano tenía. En ese sentido es es carnal, está diciendo Pablo, simplemente contrastando la ley con la naturaleza del ser humano. De hecho, el pastor Carballosa, un comentarista, Explica eso. Pablo contrasta el carácter sobrenatural de la ley con el hecho de que él y todos los demás están hechos de carne, todos los seres humanos, y por lo tanto carentes del poder sobrenatural en en su estado pecaminoso. No tenemos ese poder sobrenatural. De hecho, vamos a ver que aún el creyente, hermano, necesita un poder sobrenatural para poder obedecer la ley de Dios. No es que ahora... Soy creyente, ¿verdad? Y ahora batallo en mis propias fuerzas, en mis propios impulsos para vencer el pecado. No, los cristianos dependemos de un poder sobrenatural. Por eso Pablo dice, yo soy carnal, mostrando el contraste con la espiritualidad de la ley. Y luego Pablo dice, ¿verdad? También, eh, note cómo en el versículo 18, y con esto argumento, Lo que Pablo está queriendo tratar de de dar a entender, note en el versículo 18, dice Pablo, yo sé que en mí, y luego explica, ¿verdad?, esto es en mi carne, no mora el bien. Otra vez, note que Pablo no está hablando de una persona que, que le gusta andar en el pecado, y es carnal en ese sentido. Versículo 23, ¿verdad? Pablo lo, lo vuelve a aclarar, dice, pero veo otra ley, dice, en mis miembros, ¿verdad? De qué está? Pablo, para mostrar, hermano, que el aún el creyente, aún él como ya una, una persona convertida, pero todavía estando en este cuerpo, no habiéndose efectuado la glorificación, como vimos también, lo mencioné en otro sermón y fuimos hasta capítulo, eh, a capítulo ocho, donde el cuerpo va a ser redimido, Pablo dice, en mis miembros, dice todavía, ¿verdad? Uh, hay una ley en mis miembros, ¿verdad? En mis miembros no mora el bien. Versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿verdad? Entonces, aquí la palabra carne que menciona Pablo en versículo 14 se refiere no solamente a, a andar, en lo, en lo, no se refiere a andar en los deseos pecaminosos de la carne, se está refiriendo a estar todavía en este cuerpo. Y lo acabamos de ver en las frases que, que Pablo está mencionando. ¿Se da cuenta, hermano, cómo una, y, y por eso debemos ser cuidadosos en la interpretación, en la hermenéutica, porque una palabra en un contexto puede significar diferentes cosas. En este contexto, Pablo está refiriéndose a estar en este cuerpo. En contraste con la santa y espiritual ley de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que observar el pasaje, observarlo y no solamente concluir cosas tan rápido. Entonces, no no cabe la posibilidad en la mente de Pablo de dar eh, lugar a los deseos de la carne, como ya hemos expresado. Simplemente nos muestra la realidad del combate que hay en su interior. Carballosa también cuando dice que eh, en mi carne, dice, en mi ser natural, tal como existe hasta ahora, ¿verdad?, que soy soy pecador todavía en este cuerpo pecaminoso. Pablo dice también eh, que está vendido al pecado, ¿verdad?, y otra vez pareciera que de alguna manera eh, contrastan lo que Pablo ha enseñado, pero otra vez no, simplemente muestra la presencia y la lucha que tiene. En en el interior. Está contradiciendo su enseñanza, no, ni tampoco la de Juan. Porque si alguien pudiera decir, bueno, Primera de Juan dice que el el que está en Cristo, el Hijo de Dios dice que no practica el pecado. Entonces tenemos que ver la, la enseñanza bíblica, hermano, que en la Biblia nunca hay una posibilidad para que un verdadero creyente esté Habituado al pecado, no se sienta incómodo con el pecado y quiera seguir viviendo en el pecado. no Porque la Escritura no enseña eso. En Primera de Juan 3.9, si usted quiera anotarlo, 5.18, el apóstol dice que el Hijo de Dios no practica el pecado, no anda en el pecado. Entonces, desde luego que Pablo no, no es que quiere explicar otra cosa contraria. Otro pasaje, hermano, donde vemos también eso, que de hecho, esta es la enseñanza de Pablo y coincide con lo que dijo en, en Romanos capítulo 6, Colosenses 3, del 9 al 10, dice. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo dice que el creyente ya se ha despojado del viejo hombre. Y de hecho lo presenta, hermano, el apóstol Pablo lo expresa de maneras distintas, de, un, de, un, de una manera que ya ha sido una realidad espiritual en el cristiano, como en Colosenses 3.9 o en Romanos 6, donde vimos que el, el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Pero en Efesios, por ejemplo, Pablo nos llama a que nos despojemos. Ahora lo da como un mandamiento. Entonces, el cristiano, hermano, debe entender dos cosas. Uno, que espiritualmente en verdad ya se ha despojado del viejo hombre, pero que también en su vida diaria el cristiano tiene que seguir viviendo en base a esa realidad, dejando atrás los deseos de la carne. Esa es la idea de Pablo. O sea, es como que Pablo dice, ya es una realidad, pero ahora sigue viviendo en base a esa realidad. No le da lugar a a que el cristiano viva de una manera pasiva, decir, bueno, yo ya me despojé del viejo hombre, ahora puedo seguir viviendo, ¿verdad?, y esperar a que Dios lo produzca así. Bueno, no, Dios sí produce en nosotros, pero nuestro deber es vivir también despojándonos del viejo hombre. Los cristianos, de hecho, ya no somos el viejo hombre, sino el nuevo, y debemos de creer esa realidad. Ya soy nuevo hombre, el viejo hombre ya murió, ya fue crucificado con Cristo. Pero, hermano, por otra parte también, el hecho de que la, que la Biblia nos muestre esa realidad espiritual, no es que la Biblia enseña un tipo de perfeccionismo en esta vida. Y claro, en la práctica todos sabemos que no podría estar enseñando también eso, ¿verdad? Porque nosotros en la práctica... Sabemos que pecamos, que pecamos aún. La Biblia no enseña el perfeccionismo en esta vida o antes de la resurrección. Note, por ejemplo, en primera de Juan 1.8. ¿Se acuerda que dice acá eh, el apóstol Juan? Si decimos, dice, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿verdad? Un creyente no puede decir, no, yo ya no peco, yo ya no peco, yo ya soy santo de manera práctica. ¿verdad? No, nadie puede decir eso. Ningún líder espiritual ni siquiera verdad, puede decir que ya, que ya no peca. No, estaría pecando ¿verdad? y mostrando su pecaminosidad porque dice, dice Juan que le estamos haciendo a él mentiroso. La verdad no está en nosotros. De hecho, Pablo en este pasaje nos manda a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Nos manda a confesar nuestros pecados en el versículo 9. Y también, hermanos, por ejemplo, en Filipenses eh, 3, 12... Noten lo que dice el apóstol: dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo, no, noten cómo ve, hermano, la vida cristiana: cómo, cómo ve la, eh, lo que Dios ha hecho en el creyente. Ve algo que Dios ya hizo en el creyente: o sea, lo declaró justo, lo declaró santo. Ya es libre del viejo hombre. Eso es una realidad espiritual que al estar unidos en Cristo ya lo somos. Pero Pablo, por otro lado, también dice que él prosigue a una meta, ¿verdad? Pablo sabe que al estar todavía en este cuerpo hay una meta que alcanzar y que no ha obtenido todavía mientras esté en este cuerpo. Y él prosigue luchando en base a la realidad pasada que él ya sabe que se efectuó en él para alcanzar la realidad futura que se va a efectuar en la glorificación. Entonces, así ve, Pablo, la, la vida cristiana, hermano. Como Dios lo ha determinado y así debemos ver nosotros el obrar de Dios y la manera en la que vivimos para santidad. Entonces, no, la Biblia no enseña el perfeccionismo. La Biblia enseña que aún pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. El creyente no debe vivir como un esclavo del pecado. El pastor MacArthur y Mayhew en su teología sistemática también comentan lo siguiente, el nuevo hombre en Cristo es realidad, pero como no se ha producido la glorificación del cuerpo de acuerdo a Romanos 8.23 y los cristianos siguen luchando con la carne, los creyentes deben dejar de lado continuamente los deseos de la carne. Ese es el llamado de Dios. Debemos dejar los deseos continuamente de la carne. Debemos enfrentar una batalla, hermanos, en nuestro interior. Y como eh, también el escritor Jim Burke en su libro de Transformados en su imagen, no sé si recuerda esta ilustración, y habla de ese combate que hay en el interior del creyente. Dice, mira, y si tú no sientes ese combate, ¿es por qué? ¿Por Dice, porque tú estás remando, te estás dejando llevar por la corriente, ¿verdad? La la imagen de de un río que lleva una corriente que va en bajada. Dice, pero si tú decides darle la vuelta a la la canoa y decides remar contra tus propios deseos, entonces te vas a dar cuenta de la verdadera fuerza de la carne que hay en en tu interior. Y esto es algo parecido a lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Hay un combate en el interior. Y cuando vemos la realidad de ese combate, hermanos, y al demostrar la realidad de ese combate, el argumento de Pablo es que al mostrarnos esa realidad del combate, él está justificando que la ley de Dios es santa, que el mandamiento de Dios es santo, que la ley de Dios no ha fracasado. El problema está en el interior del hombre. Y cuando Pablo una vez que deja sentada esa realidad y nos muestra esa realidad, De esa manera, Él justifica y nos muestra que no quiere decir que la ley de Dios es pecado. Entonces, vamos a ver el el punto número dos, hermano. Ya hemos dicho que Pablo está mostrando aquí la realidad de ese ese combate. Ya vimos las frases que Pablo está marcando acá. Pero ahora vamos a ver la naturaleza de este combate. Es decir, ¿cómo es ese combate en, en el creyente? ¿Cómo sucede Y vamos a ver aquí algunos puntos subordinados, unas ideas subordinadas que Pablo nos demuestra. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 7. ¿Cómo es este combate, hermano? Bueno, este combate se presenta en la mente. Y Pablo demuestra, por ejemplo, aquí, hermanos, que la mente y los afectos, lo que el hombre, eh, lo que el creyente anhela, el, el el creyente redimido de manera real y auténtica aborrece en el pecado. O sea, un verdadero creyente, hermano, no se satisface en el pecado. Él aborrece el pecado. Note en Romanos 7.15, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, Pablo en su interior enfrenta un conflicto. Y cuando él peca, ¿verdad? Dice, no lo, no lo entiendo porque yo no hago lo que quiero. Es decir, que mis deseos van en contra de lo que yo sé que es correcto. De la información, del conocimiento que yo tengo de la ley, de lo que es santo, de lo que es bueno, van en conflicto con lo que yo creo. Y hermano, ¿no es cierto que ese es, es lo que usted y yo enfrentamos en, en, en el día a día? Usted y yo sabemos lo que es justo delante de Dios, y mientras más usted crece en la palabra, vamos creando, ¿verdad?, una una red de de entendimiento, de de convicciones, de cosmovisión de lo que es justo delante de Dios. Y mientras más usted entiende eso, y cuando, y peca, hermano, dices, ¿cómo pude haber tropezado de esta manera? Yo sabía que esto no le agradaba a Dios. Hay un conflicto. El creyente no, no se satisface en ese pecado, no, no es esclavo de ese pecado. Está luchando con lo que él cree y, y lo que él hace y desea. Note también en el versículo do, eh, 12. Perdón, es Romanos 12.9, creo que me mal acá, Si es Romanos 12.9, note lo que dice Pablo, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pablo, hermano, reconoce y manda de hecho que el creyente debe aborrecer el el pecado. El El creyente no puede ser complaciente con los deseos de la carne, en Gálatas 5:17, note que también tenemos esta misma idea. Gálatas 5:17. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Otra vez nos muestra cómo es que se da esa batalla en el interior, contra ahora del espíritu que mora en el creyente y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esta es la naturaleza de la batalla interna del creyente. Ahora, él tiene el espíritu, y hay un conflicto en su interior. ¿Para qué dice? Para que no hagan lo que quieren. Así que Pablo, hermano, llega a este clímax de su argumento, al demostrar que el mal está en el hombre mismo y no en los mandamientos de Dios. Note, regresando al capítulo 7, en el versículo 23. Pablo, de hecho, ahora ve, hermano, y nos muestra este claro contraste que pretende hacer, llamando a... A esta lucha que hay en en sus miembros, en su carne, le llama otra ley. Note versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Que se revela contra qué? Contra la ley de mi mente, es decir, lo que él sabe que es correcto. Hay una ley y le llama la ley del pecado. y De hecho, otra manera en la que pensé llamar este sermón era... La ley santa versus o contra la ley del pecado, porque eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Una batalla entre la ley del pecado y la ley de Dios. Y Pablo, al demostrarnos, hermano, esta lucha nos demuestra que la ley de Dios, la ley de Dios es santa. Pero también, hermano, no solo la mente y los afectos del creyente aborrecen el pecado, sino que también la carne se revela contra el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo expresa también en el 16. Dice, lo que no quiero, esto hago. Entonces, al mostrarnos esa realidad del combate, note la siguiente frase, que es el... Esa es la la lógica del argumento de Pablo. Al mostrarnos que es su su deseo el que va contra lo que él sabe que es correcto, dice, apruebo que la ley es buena. Ese es el el punto clave del apóstol Pablo en este pasaje. Demostrarnos que la ley es buena, ¿por qué? Por el conflicto que hay en su interior contra lo que es correcto. La carne se revela contra ese conocimiento. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y también, hermano, el creyente redimido, por otro lado, se deleita en la ley de Dios. Noten el Salmo 119, en palabras de, de, del salmista, Salmo 119. El hombre que teme al Señor... El hombre que se ha entregado al Señor, si bien es cierto, no es perfecto y peca todavía, pero él sabe que la ley de Dios es buena y se deleita, de hecho, en el mandamiento de Dios. Lo ve como algo bueno. Salmo 119, 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista expresa, hermanos, la manera en la que él busca a Dios y se deleita en el mandamiento de Dios. En Isaías 51, 7 también. Isaías 51, 7 dice, oídme los que conocéis justicia. Pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes, ¿verdad? Los que saben la justicia, los que entienden, ¿verdad? Y aman la justicia de Dios, que tienen la ley en su corazón. Es otra manera de hablar de aquel que se deleita en la ley de Dios en contraste con aquellos que aborrecen el camino de Dios, mostrándonos el contraste entre el impío, el que para nosotros diríamos no se ha convertido a Dios. Y el creyente genuino que en verdad sabe que la ley de Dios es justa y sabe que la ley de Dios es buena. Pablo nos demuestra, hermano, entonces, el claro contraste entre esta ley sobrenatural de Dios y la debilidad de la carne. Pero, hermano, ¿qué necesitamos entonces para obedecer la santa ley de Dios?, Porque hasta aquí hemos presentado que el combate es real. Hemos presentado cómo es ese combate. Hay una lucha entre el Espíritu Santo de Dios y el conocimiento que ya tenemos de la ley de Dios que es contrario a los deseos de la carne. Pero entonces, hermano, ¿qué necesita un cristiano para poder obedecer la ley de Dios? Porque no estamos diciendo aquí, hermano, porque eh, tenemos que aceptar la enseñanza de Pablo que la ley de Dios es santa, y la ley, hermano, aún al cristiano no solamente le ha servido como un instrumento para llevarlo a Jesucristo en el momento de su salvación, porque eh, hoy en día ¿verdad? ha surgido una corriente teológica que técnicamente se, se le llama antinomianismo, es decir, que es contraria a la ley, que rehúse de alguna manera, cómo la ley puede usarse todavía para el creyente. Pero Pablo está diciendo que la ley es santa. Y aunque nos ha servido como guía para llevarnos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, y así tener nueva vida en Cristo, pero hermano, la ley de Dios no la estamos rechazando tampoco de manera actual, para la que, que, sea, que, que ya no sea útil en la vida del cristiano. De hecho, si usted va al sermón del monte, Jesucristo cuando nos, nos dice cómo deben vivir los creyentes bajo el nuevo pacto en el reino de Dios, Él está, hermano, explicando y está trayendo a la luz la interpretación correcta de la ley de Dios. Y, y, y de eso se trata el sermón del monte. Y Él dice... Yo no he venido a revocar la la ley, yo he venido a cumplirla. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y Él nos, nos demuestra cómo es que Él, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, cumple la ley de Dios por nosotros para justificarnos. Pero también, hermano, nos enseña el espíritu correcto de la ley es decir, lo que realmente quiere decir la ley y cómo ahora como cristianos bajo el reino de Dios debemos de vivir en base a los principios morales, ¿verdad?, que la ley de Dios enseña. Entonces, la ley, hermano, todavía, los principios morales de la ley nos enseñan lo que el creyente debe hacer y cómo debe vivir. Todavía el llamado es a ser santos como Dios es santo. Y usted lo va a ver a través de las cartas. Y cómo el Nuevo Testamento retoma también mandamientos, tan solo el primer mandamiento, ¿verdad? El Señor dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿verdad? Y también a nuestro prójimo. Resume la ley en estos dos mandamientos. Pero no la deroga, no la anula, sino que nos dice cuál es el corazón de la ley y cómo debemos ahora vivirla. Pero, hermano, ahora ya dijimos, entonces todavía debemos sujetarnos, ¿verdad?, a los principios de la ley de Dios, pero la pregunta es: ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo amar, ¿verdad?, aún a mis enemigos, a quien me aborrece. A quien no me valora. ¿Cómo puedo amar a alguien así? ¿Cómo puedo ser paciente con alguien que me saca de mis casillas? Y Pablo dice, ¿verdad? aquí mismo en Romanos en las otras cartas, sean pacientes unos con otros. Sean misericordiosos, así como Cristo ha tenido misericordia. Perdónense unos a otros. ¿Cómo sucede eso? Es decir, el punto 3 hermano, entonces... ¿Cómo puedo ser vencedor del combate? El punto tres es el vencedor del combate. ¿Quién puede vencer en la lucha que hay en su interior? Y la respuesta, hermano, es que tú puedes vencer. Tú puedes vencer en el Señor. Ya somos vencedores y debemos vivir como vencedores. No debe haber creyentes que vivan derrotados por un pecado. Debemos ser vencedores. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, vamos a ver tres, tres cosas aquí para terminar. Número uno, o letra A si quiere llevarlos en el orden, ¿verdad? Más más correcto. Letra A mayúscula. Es. Es vencedor, hermano, el que vive conforme a la realidad espiritual de que ya es libre del dominio del viejo hombre. Esto ya lo lo predicamos en capítulo 6. Y y esto sería otra manera de decirlo, hermano. Esto es vivir conforme al evangelio. Usted tal vez va a leer en algunos libros. Y van a decir, tú necesitas el evangelio todavía para vencer el pecado. El evangelio no nada más te salva, el evangelio te transforma también. Bueno, lo que están diciendo, hermano, es que una una de esas maneras de vivir conforme al Evangelio es vivir en base a la realidad espiritual de que tú ya eres libre del dominio del pecado. Es decir, que tu viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es entender que yo no soy perfecto, que peco y, y, y y voy a la palabra de Dios para que me muestre esas áreas donde yo todavía soy imperfecto. Y ahora las veo, pero no con resignación y diciendo, bueno, yo ya sí soy, ¿verdad? Yo ya no puedo cambiar. No, sino que las ve con esperanza, la esperanza del Evangelio que transforma. Y la realidad de que tú ya eres libre del dominio del viejo hombre, ahora vive con esa libertad. Tú ya eres vencedor, ahora vive como un vencedor. Entonces, esa es la manera de vencer el pecado, hermano, en base al Evangelio. Es no solamente, ¿verdad?, yo querer, ¿verdad? muchas personas a veces, bueno, es que el Evangelio me dice que soy salvo por la gracia de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Pero dicen, ahora de aquí para adelante, eh, la, la lucha que continúa, ahora te toca a ti. Ahora tú tienes que pelear solo contra el pecado y resistir al pecado. Y ser duro contigo para no pecar, ¿verdad? Pablo dice, no, no, no. En realidad son las dos cosas. Tú no estás solo porque ahora tienes la presencia del Espíritu Santo que te da gracia, que te ayuda, pero también tienes que pelear contra el pecado. Pero no lo haces en tus, en tus fuerzas. No es solamente el, el dominio propio en sí, sino es un dominio propio que va energizado con el poder del Evangelio y de la gracia de Dios, que va impulsado por el amor de Dios que nos demostró en la cruz. No va motivado porque su motivación es, bueno, ahora me voy a portar bien, ¿verdad? Para que Dios no me castigue. Esa no. El, el, el fundamento y la motivación es el Evangelio de que yo ya fui crucificado con Cristo y ahora debo vivir en base a esa realidad. Pablo lo va a expresar en otros pasajes. Como diciéndonos, ahora vístete del nuevo hombre. Es que si tú ya eres nuevo hombre, vístete conforme a lo que tú eres. Vístete conforme a la profesión que ahora tú tienes. Ser nuevo creyente en Cristo. Eso es ser motivado por el Evangelio. Pero número número dos o ahí, o letra B, si le quiere poner. El vencedor del combate, desde luego, es el que vive conforme al evangelio, pero también, hermano, el que vive sabiendo, vive sabiendo que la sola letra de la ley no tiene poder sobre la voluntad humana. Eso diríamos que sería legalismo, y lo que creemos que lo opuesto a vivir en base al evangelio, ¿verdad?, es dejar a un lado el legalismo, Pensar, hermano, que el solo mandamiento, el, el solo conocimiento de la letra, o aún, ¿verdad? Como los fariseos habían hecho, agregarle aún al mandamiento de Dios reglas humanas para ser más como, como más estrictos y más duros consigo mismos, que ni con ellos mismos, ¿verdad? Porque el Señor los confrontó y les dijo, ustedes les imponen cargas a los otros, pero ustedes no las quieren llevar. Y aparentemente delante de los hombres ustedes... Oran y se portan como muy devotos, muy religiosos, pero en el interior son, están llenos de gusanos. Bueno, eso es legalismo. Es pensar que el solo conocimiento de la ley, ¿verdad? ¿Creen que porque traen sus filacterias colgadas y, y, y todo lo que, los rituales, y con eso son santos delante de Dios? No. La sola letra de la ley no tiene poder sobre la voluntad humana. Y Pablo argumentó esto, de hecho, en Romanos 7, en el mismo pasaje. En el Romano 7, 6. Dice Pablo, pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es lo que lo que está diciendo Pablo, hermanos, no, otra vez, como ya explicamos en, el, en, el, en esta porción, no que la ley es mala, lo que está diciendo es que no pienses que el solo hecho de saber la ley, eso te va a hacer más justo. No, porque lo que la ley hace es que te muestra el mal que está en tu interior para que nos demos cuenta que necesitamos el Evangelio de Jesucristo Y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros para sujetarnos a esa ley. Hermano, y debemos de vivir todos los días en base a esa verdad. Nunca debemos sentirnos satisfechos del conocimiento que usted ya tenga de lo que es bueno. Santiago por eso dice, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y que no debemos solamente, que no basta con el oír, sino que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, hermano, debemos de vivir. El creyente victorioso, hermano, es el que entiende esta verdad. Que sabe que el solo hecho de la letra no le va a cambiar. Que repetirlo, ¿verdad?, como si fuera un un catecismo, ¿verdad? Y el saberse esos mandamientos y el ser estricto con esos mandamientos y el aún poner mandamientos más estrictos y reglas más estrictas, no. ¿Se acuerda que de hecho se explicaba la semana pasada que la ley de hecho despierta más los deseos de la carne? Lo despierta para mostrarnos que necesitamos ayuda, necesitamos ayuda sobrenatural, ese es el punto. Necesitamos ayuda sobrenatural. Y entonces eso nos lleva, hermano, a la última letra de este punto. ¿Quién es el vencedor del combate? El que se somete al dominio del poder del Espíritu Santo. Ese es el vencedor del combate. Pablo nos demuestra en este pasaje, hermano, el contraste entre la sobrenatural ley de Dios, santa, justa, buena, y la naturaleza carnal del ser humano, la humanidad del hombre, para entonces demostrarnos, hermano, que el ser humano necesita ayuda, necesita un poder sobrenatural. Y así concluye Pablo en, en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esta exclamación, hermano, no es una exclamación resignada. No es una exclamación derrotista donde él se dice, ¿quién me librará, verdad? Estoy derrotado, no no puedo. Estoy fracasado, no, eso, eso no es lo que Pablo está pretendiendo pretendiendo enseñar al exclamar miserable de mí porque no te lo que dice el versículo 25. ¿verdad? Gracias doy a Dios Por Jesucristo, Pablo está diciendo, ¿verdad? Él es mi libertador, es la obra sobrenatural que me libra de la presencia del pecado, de la lucha del pecado, Él, Jesucristo, su evangelio. Así que yo mismo, ¿verdad? Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cierra otra vez, ¿verdad? Diciéndonos la realidad de ese combate. No está diciendo Pablo otra vez que él ahora se dedica a servir, no, al pecado. Cierra, ¿verdad?, otra vez con el punto de lo que él pretende enseñarnos, la presencia de ese combate. Y luego va a continuar en en el ocho, que no no lo voy a predicar, ¿verdad?, es para el siguiente sermón. Pero quiero que vea algo, porque si no, no es posible concluir un sermón con esperanza. Aunque Pablo, el 7, termina con esperanza mostrándonos que a través de Jesucristo podemos ser victoriosos, pero también, hermano, en el 8 nos va a mostrar que el Espíritu Santo también ahora es nuestro ayudador en el combate. Son los aliados del combate. Tú y yo no peleamos solos contra los impulsos de nuestra carne. No estamos solos en el ring, en, 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 ahí luchando, ¿no?, tenemos el Evangelio de Jesucristo, la obra de nuestro Señor, pero también tenemos la presencia del Espíritu Santo. Note en Romanos 8, 9 al 13, dice Pablo, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, uno que verdaderamente tiene el Espíritu, existe esa lucha. El Espíritu Santo le contrista, le lleva, le guía a la obediencia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo dice, está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto, la realidad que veíamos, ¿no? a causa del pecado, mas el Espíritu vive. A causa de la justicia. Y otra vez nomás ese contraste. ¿verdad? Mira, tu, tu carne está muerta en Cristo. Pero hay algo vivo dentro de ti. Y de ahí viene el poder para vencer. Es el espíritu de vida, ¿verdad? El espíritu de Cristo que nos ha dado vida y ha vivificado también nuestro espíritu. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, dice, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Ahora también nos habla de la esperanza futura. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Otra vez, no le sigas pagando la renta, no le sigas sirviendo a tu antiguo amo. Ahora tienes un nuevo amo, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, pero también dice versículo 13, el Espíritu Santo ahora vive conforme al Espíritu, porque si tú vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu, noten lo que dice, hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuál es la persona? ¿Quién es nuestro ayudador que nos ayuda a aplastar al enemigo, que son los deseos de la carne, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano, tú no estás solo en el conflicto. No estás solo. El Espíritu Santo es el poder de Dios para aplastar, para vencer cada tentación que viene a tu vida. Y aunque son fuertes, porque si tú, hermano, te has decidido Delante de Dios. A no ser la misma persona. A luchar contra los pecados que el Espíritu Santo te ha revelado que hay en tu vida. Con las debilidades de nuestro carácter. La lucha va a ser fuerte. La lucha va a ser intensa, va a ser encarnizada. Es como esa corriente con la que tú tienes que remar. Pero hermano, la esperanza. Es que hay un poder mucho más, ¿verdad?, supereminente que los deseos de nuestra carne. Y es el Espíritu de, de, de Dios, el Espíritu de Cristo que lo resucitó, dice Pablo, de los muertos, imagínate. El poder que resucitó a Jesucristo, hermano, es el poder que tú y yo tenemos dentro de nosotros para poder vencer los impulsos de nuestra carne. Bueno, tú no tienes que vivir entonces, esclavo, de la codicia, de la lujuria del enojo, no tenemos que vivir esclavos de eso, de la amargura, no podemos vivir sin perdonar a alguien, Porque hermano? porque el deseo, el resentimiento, el enojo hermano, son vencidos y pueden ser vencidos con el poder del Espíritu Santo, es cuestión de que tú te entregues a la obra del Espíritu Santo y que le digas al Señor, Señor yo soy un pecador, En mi carne no puedo, mi mente está luchando contra la verdad de lo que yo sé que es correcto delante de ti. Pero dame de tu gracia que tu Espíritu Santo me guíe a toda obediencia. Necesita ponerse de rodillas y pedir la ayuda del Señor. Y así como un día se puso de rodillas entregándole su vida a Jesucristo, para que le quitara toda condena, hermano. Es lo que el creyente necesitamos hacer, vivir de rodillas delante de Dios luchando contra el pecado. Esa es la mortificación del pecado. Así se produce. Dice Kevin De Jong advirtiéndonos, los cristianos derrotistas que no luchan contra el pecado, porque se imaginan que nacieron de esa forma, o que jamás cambiarán, no son humildes. Porque para el hombre le puede sonar humilde y decir, bueno, es que yo nunca voy a cambiar. Es que yo así ya nací. Es que mis papás así fueron. Y ahora yo, ¿verdad? como crecí en un hogar así, ahora yo soy así. No, no, no dudo que los hábitos y la influencia, ¿verdad?, la aprendamos de, de nuestras familias. Pero no podemos vivir derrotados siempre echando la culpa, ¿verdad?, a la educación que recibimos en, en casa o que no recibimos en casa o con los deseos que estás luchando, no. Eso no es humildad. De hecho, dice Kevin John, estos cristianos derrotistas deshonran al Espíritu Santo que nos fortalece con el poder natural. Cuando tú y yo decimos eso, estamos deshonrando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y es el poder de Dios para vencer el pecado. Hermano, no podemos vivir derrotados. No podemos vivir siempre aceptando esa derrota con una falsa humildad. La verdadera humildad, hermano. Dice Santiago, ¿verdad? Que llora, lamenta su pecado, ¿verdad? Afligidos, lamentad y llorad. Esa es la humildad. Lamenta su pecado y va delante de Dios para recibir ayuda, ¿verdad? Porque el Señor dice que resiste a los soberbios y le da gracia. ¿Ayuda a quién? A los humildes. La gracia es para el humilde, para el que pide ayuda, para el que busca. Y entonces, hermano, menciono rápidamente tres, dos cosas. Dos maneras en las que el Espíritu Santo nos da ese poder, o cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda. Y quiero ser práctico en esta parte porque, bueno, ¿cómo es que someterse al Espíritu Santo? ¿No? O sea, como algo solamente místico y decir, bueno, ¿cómo es que me someto al Espíritu Santo? Número uno, usted obtiene poder, que ya hemos mencionado en Efesios 3, 16 el, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que te da el poder. Y lo obtienes cuando tú vas delante de Dios, te humillas delante de Dios para buscar poder. Pero número dos, obtienes luz. Esa es otra manera en la que el Espíritu Santo nos ayuda. Y, y, y aquí usted puede buscarlo en Juan 16, 7 al 11, segunda los Corintios 3, 18, que nos habla de que somos transformados de gloria en gloria. Y cuando obtenemos luz, hermano, obtenemos luz para tres cosas. Para ver su pecado para ver la verdad bíblica y para ver la gloria de Dios. Esa es la parte práctica. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y note que el Espíritu Santo, hermano, no obra parte de la palabra de Dios. O sea que si usted quiere vencer el pecado, usted necesita la verdad de Dios, pero no la letra solamente. La letra no vivifica, dice Pablo. El Espíritu es el que da vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, cuando usted va a la Palabra de Dios, en el Espíritu, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu, hermano? Nos va a revelar como en un espejo las áreas de debilidad que tenemos en nuestro carácter. Cuando usted viene en el Espíritu a escuchar el sermón dominical, la meditación del miércoles, hermano, usted viene en el Espíritu, Dios le va a hablar en ese mensaje. De manera tan específica, usted o ya no está diciendo, bueno, ese sermón es para fulano de tal, ¿verdad? No, el Espíritu Santo le va a revelar que es para usted. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra la verdad bíblica. Es decir, nos muestra, nos quita como un velo para revelarnos la justicia de Dios y lo que debemos de ahora hacer. Nos muestra lo que es incorrecto, pero nos muestra lo que es verdadero delante de Dios. Y usted entonces dice, esto es verdad, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que creer y lo tengo que obedecer. Pero finalmente, hermano, es que no solamente nos muestra verdades correctas y cosas correctas, nos muestra al que es verdadero. Nos muestra aquel que cumplió la ley por nosotros. Es decir, hermano, nos nos revela la gloria de Dios. Y en 2 Coríntios 3, 18, por eso Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu Santo nos muestra la la gloria de cada aspecto del carácter de Dios. Nos muestra su gloriosa misericordia, tanto que nosotros decimos, Señor, qué misericordioso eres, qué bueno eres, qué compasivo eres, Señor. Yo quiero ser compasivo como Tú eres compasivo. Y usted busca, ¿verdad?, y lucha y le pide al Señor que le ayude a ser de esa manera. Tú eres justo, yo quiero ser justo. Tú eres un Dios de amor, de perdón. Yo quiero perdonar como tú perdonaste a tus enemigos. Pero necesita ver esa verdad como algo hermoso, como algo glorioso. El Espíritu hace, hermano, que esa verdad no solamente sea un conocimiento como, como de las matemáticas o de la historia, El Espíritu Santo es que esa verdad sea algo bello, algo impresionante, como cuando usted va a la playa y se maravilla, ¿verdad?, de de la creación del mar y se asombra de ver una montaña. El Espíritu hace, hermano, que Dios sea de esa manera y nos, nos impresione y nos asombre con su gloria y con su belleza. Y usted cae a sus pies y rinde su corazón y su vida Y rinde su voluntad, como lo de Tarso, ¿verdad? Cayendo del caballo y diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, y que en esta mañana cada uno de nosotros podamos decirle al Señor de esa manera. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para agradarte, para cumplir tu santa ley, para vivir de acuerdo a tu carácter, que esa sea nuestra decisión en esta mañana.